0: Cuando empezó la dictadura había 5% de argentinos pobres. Cuando terminó, ¿sabes cuántos había? 25%. Es un salto impresionante, un salto que eh, nunca pudo ser revertido además después por la democracia. Porque la pobreza después de que terminó la dictadura siguió en aumento por la herencia de choreo y de endeudamiento que, que habían dejado los milicos. Y aunque después bajó, después bajó, por ejemplo, eh, en la época del kirchnerismo, eh, bajó también al principio de la convertibilidad, cuando se revirtieron los efectos de la hiperinflación, eh, pero nunca perforó ese piso del 25%. ¿Por qué? Porque en la convertibilidad, a pesar de esa baja inicial, terminó subiendo muchísimo a caballo del desempleo y eh, en el kirchnerismo llegó hasta ese piso, no más, hasta el 26, 27 creo que era bien calculada la pobreza, porque habían roto el INDEC en el medio, eh, pero nunca pudo perforar el piso que dejaron los milicos. Y la verdad, yo eh, cuando era eh, columnista de economía, aprovechaba siempre el 24 de marzo para hablar del de saldo económico de la dictadura. Después dejé de hacerlo por, por varios años, me parecía repetitivo, pero creo que ahora es importante recordar algunos aspectos de esa herencia económica, porque eh, el salto de la pobreza fue consecuencia, ese salto del 5 al 25, que es un montón, ¿no? O sea, te das cuenta la... la la proporción que implica, eh, la, la, la distancia que implica pasar de una proporción de 5 personas de 100 que son pobres a 25 de 100 que son pobres. Aunque ahora tengamos 40, ¿no? que es gravísimo, eh, como parte también de esa herencia envenenada, como parte también de las deudas que la democracia eh, no supo pagar con la sociedad, porque justamente para para revertir o para perforar ese piso, tendría que haber revertido mucho de lo que la dictadura hizo y todavía vive. Pero ese salto de la pobreza fue consecuencia, por un lado, de una transferencia brutal de ingresos de los trabajadores a los dueños de las empresas, que se tradujo en jornadas más largas de laburo, peores sueldos, menos derechos, menos beneficios sociales. Ahí, como uno paga y el otro recibe, el que paga pasó a tener menos carga y pasó a acumular más, tanto ingresos como riquezas, y del otro lado, eh, los laburantes nos quedamos con menos, con mucho menos y eso eh, se mantuvo incluso en democracia también fue una brutal transferencia de ingresos de los consumidores a los monopolios porque en ese momento, por ejemplo la inflación perforó los ingresos de todos, brutalmente año a año había inflación tremenda, eh, a pesar de que la dictadura desplegó un programa ortodoxo que decían iba a solucionar esos problemas, también eh, en términos generales, fue un momento de eh, redistribución regresiva del ingreso de los que menos tenían a los que más. Eh, tenían. Eh, por ejemplo, cuando eh, comparamos punta a punta vemos que el 10% más rico de la población acaparó un 33% más de riqueza, mientras que el 10% eh, más pobre eh, se hizo un 27% eh, peor, más pobre todavía. La brecha entre, esas dos, eh, entre esos dos extremos de la pirámide eh, aumentó varias veces, en fin, eh, son eh, datos que me parece son bastante conocidos pero hoy que estamos en crisis económica es importante reiterar algo eh, que explica se jodió la argentina la deuda externa cuando empezó la dictadura militar era de un poquitito menos de 9 mil millones de dólares cuando terminó era 45 mil millones de dólares la multiplicaron por 5 y como estamos además de nuevo ahora bajo el control estricto del fondo monetario vuelve a ser urgente recordar que esa deuda es la que pesa sobre los resultados de esta democracia. Que es cierto, esta democracia no, no lo supo manejar, que la agravó en algunos aspectos, pero que sobre todo nació condicionada por ese yunque. Eh, y decía, como ahora estamos de vuelta bajo el yugo del Fondo Monetario, bajo el control del Fondo Monetario, eh, vuelve a, a servir el recuerdo de que el Fondo Monetario fue un actor clave del golpe. Algo que cuento en la película, en, en fondo, que el que quiere la puede ver, que también está gratis online para, para verse, es que en marzo de 1976 había una misión del Fondo Monetario en Argentina, en marzo antes del golpe. Eh, y concluyó, después de revisar los números del gobierno de, de, de Isabel Perón, eh, que en ese momento no había que girarle la ayuda que estaba solicitando el ministro de Economía de ese momento de, de Isabel porque no le podía garantizar las reformas que proponía el staff del Fondo eh, en el programa vigente. Mandó un reporte secreto, esa misión del Fondo Monetario, a Washington eh, poquitos días antes del golpe. Esto es muy impresionante y lo cuenta Noemí Brenta en su, en su libro sobre el, la, las relaciones entre Argentina y el Fondo también. Eh, mandaron un paper a Washington. Washington, poquitos días antes del golpe, que dice esto. Dice, los militares están permitiendo que la situación se continúe deteriorando. Sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto. Dos días después del golpe militar, el fondo autorizó el retiro de la guita que le había negado a Isabel Martínez de Perón. Eso permitió que cuando asume Videla, Martínez de Os anuncia un plan económico eh, con el respaldo de un consorcio de bancos que además le habilita una línea de crédito adicional, una línea eh, de crédito adicional a la del fondo, de los bancos internacionales. Digo porque esto también eh, sirve eh, para eh, entender ¿Qué significó primero la política de Macri con Trump, eh, la, el acercamiento al Fondo Monetario? Pero también lo que significa que Sergio Massa o que Horacio Rodríguez Larreta se junten con el embajador de Estados Unidos. Esto lo ponen en, en una perspectiva eh, más cabal respecto de nuestra democracia. ¿Y por qué dicen actuar pronto en el comunicado los, eh, los burócratas del Fondo Monetario? ¿Y no dicen dar un golpe de Estado? Bueno, obviamente porque si dar un golpe de Estado queda feo, eh, pero además porque ya se sabía ¿qué quería decir actuar pronto? Acá en el cono sur ya había dictaduras en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Brasil, y ahí también se ve el rol que jugó Estados Unidos que controlaba en ese momento el Fondo Monetario que controla hoy el Fondo Monetario y que impulsaba el Plan Cóndor un plan para instaurar estas dictaduras en América Latina y que eh, no se desarrolle en nuestro continente como una amenaza a la hegemonía de su país, sobre todo el hemisferio. Les decía que hubo una brutal transferencia eh, de ingresos eh, y eso también está eh, cristalizado en leyes que como muy bien recuerda hoy Miriam Bregman en sus redes sociales, siguen vigentes de la dictadura ¿Sabías vos que hay 417 leyes de las que hoy están vigentes que fueron sancionadas en la dictadura? Eh, es casi el 10% ...de las leyes que hay en total. Es un montón. Eh, una de ellas es la de procedimientos de la policía, por ejemplo. Que la fueron remozando, atenuando un poco... Eh, ...pero que permitía a principios de la democracia... ...que la cana pudiera pedir documentos eh, por la calle... ...sin ninguna razón de sospechar de nadie... Eh, ...solamente por querer hacerlo. Por verle por verle una amenaza a ellos, ¿no? Sin que uno genere la amenaza con, con su accionar... Otra, es, eh, otra de las leyes vigentes hoy es la de bancos, la ley de entidades financieras. ¿Y qué permitió esa ley? Bueno, que se extranjerizara y se concentrara el sistema financiero argentino en muy poquitos años. En el 77 había 725 entidades financieras, entre bancos privados, cooperativos, públicos, cajas de crédito, compañías financieras... Eh, hoy eh, son eh, un 90% menos hay solo 78 entidades financieras de las cuales 20 concentran todo y claro eh, ¿qué es lo que hizo esto? que haya menos crédito para las pymes eh, que no tengas crédito para la vivienda eh, que sea mucho más difícil acceder a la vivienda propia la dictadura vive en un montón de cosas hoy todavía eh, 40 años después eh, 40 años después de recuperada la democracia pero eh, vive especialmente en esta economía. Por eso cuando cuando los que encima quieren usurpar el nombre de la libertad eh, y en día como hoy duele más no que un tipo como Javier Milei que llevó al Congreso a Victoria Villarruel alguien que niega el genocidio de los militares y que al revés dice que los responsables fueron eh, los que tomaron las armas eh, antes eh, para, para reivindicar sus ideales digamos reeditando la vieja teoría de los dos demonios no que, que los milicos y los subversivos tuvieron una guerra y no que el Estado desplegó todo su poderío para aniquilar a la, la disidencia e imponer un modelo a sangre y fuego. Bueno, eh, esas eh, consecuencias, esas consecuencias económicas, eh, te las quieren diluir esos que usurpan la palabra libertad dicen que eh, la libertad es la libertad de los mercados y es lo mismo que decían los milicos eh, cuando asume Martínez de Hoz dice eso, dice vamos a liberar las fuerzas productivas de la Argentina y usa esa palabra mientras justamente encarcelaban y encarcelaban y encarcelaban como les gusta encarcelar eh, también a esos derechistas que hoy eh, se roban la palabra libertad eh, las consecuencias económicas de la dictadura son algo que todavía tenemos que revertir y que en buena medida explican la inflación que tenemos, el miedo que suba el dólar, las escasas perspectivas de ascenso social o de desarrollo de una carrera. En fin, todas las frustraciones que a su vez hacen atractivos estos discursos autoritarios o fachos que vuelven a florecer ahora 40 años después. Es nuestra tarea entender mejor lo que nos toca eh, no hacernos los boludos y las boludas, porque si no, lo que termina pasando es que esa libertad nos la roban. Hasta las 16, con Alejandro